0: El año 2022 será electoral. Castilla y León, Andalucía, movimientos internos en la derecha y definición de los espacios en la izquierda. Hoy en Un Tema al Día, elecciones 2022, un año en campaña. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. ¡Feliz año! Aquí estamos de vuelta con nuevos episodios de Un Tema al Día. Espero que hayas disfrutado de las fiestas, de los podcasts que te hemos recomendado durante las navidades y de buena salud. Arranca un 2022 que, si la pandemia lo permite, será muy político. Tenemos varias elecciones a la vista, al menos dos seguro. Así que hoy vamos a ver qué pinta tiene la cosa.
1: Anuncio que he firmado, previa deliberación del Consejo de Gobierno, el decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones. Las elecciones se celebrarán el 13 de febrero de 2022.
0: El 20 de diciembre, el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, del PP, fulminaba a todos sus cargos de ciudadanos, rompía el gobierno de coalición y convocaba elecciones. Saludamos a nuestra compañera del diario.es en Castilla y León, Laura Cornejo. Hola, Laura.
2: Hola.
0: Vosotros fuisteis los primeros en contar que Castilla y León iba a adelantar elecciones. Lo dijisteis en septiembre y habéis acertado, a pesar de que el gobierno de Mañueco lo desmintió. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntame.
2: Había pistas que nos daban esa sensación, ¿no?, de que se iba a tener que convocar un adelanto electoral. La primera fue que tras la victoria de Ayuso en Madrid en mayo, sí que hubo algunos cambios en la estrategia de, del gobierno autonómico la sensación era que se estaba posando por una estrategia yusista de restringir menos respecto a la, a la pandemia. Eso fue a partir de mayo, pero es que en septiembre, con el comienzo del curso político, Mañueco dio una rueda de prensa y no hizo un solo, un solo anuncio para el curso político. Y por fuentes del Partido Popular me comentaron que se estaba hablando de que se iban a sentir mucho más cómodos gobernando junto a Vox, porque daban por hecho, o por lo menos en ese momento, así lo veían, que iban a tener que gobernar junto a Vox, y además que había que deshacerse de IGEA y de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, porque no estaban cómodos con ellos
0: este adelanto electoral ha pillado un poco a contrapié al resto de fuerzas políticas y eso que se lleva hablando del tema bastante tiempo a Podemos y a Izquierda Unida, por ejemplo, les ha cogido sin que estuviera muy claro cómo se iban a presentar ni con qué candidato aunque en los últimos días ya se da por hecho que irán juntos y que el candidato será Pablo Fernández ¿Al Partido Socialista, Laura le ha pillado tan de sorpresa también?
2: Lo que nosotros habíamos avanzado eh, se confirmó ya días después en un primer pleno del curso político en el que de manera sorprendente, Mañueco apoyó una PNL socialista para retirar el plan de reforma de atención primaria de la consejera de Sanidad, que era de Ciudadanos. A partir de ahí, el PSOE tuvo muy claro que podía producirse una ruptura con Ciudadanos y muy a punto estuvieron. El PSOE ya tiene todo listo, desde las fotos de la campaña hasta el mailing. Mm, respecto a las izquierdas, en las anteriores elecciones Podemos concurrió en solitario sin Izquierda Unida y lo que ocurrió fue que Podemos, que tenía 10 escaños, se quedó en dos. Y que Izquierda Unida, que tenía un escaño, se quedó sin ninguno.
1: La Ejecutiva Nacional de nuestro partido ha aprobado la solicitud que ha hecho el Comité Autonómico de Castilla y León para que el candidato a las elecciones en Castilla y León sea mi compañero Paco Igea, sin necesidad de primarias, a ir a cuenta de la situación en la que nos encontramos, de la urgencia que tenemos en medio de un periodo vacacional, en medio de la sexta ola.
0: La víctima principal de todo esto es Ciudadanos. ¿Qué va a pasar con ellos?
2: Ciudadanos... Aunque siempre ha negado que Mañueco fuese a traicionarles, fuese a adelantar elecciones o hubiese una ruptura de gobierno, Ciudadanos también sabía que esto podía ocurrir. En este momento, la Ejecutiva Autónoma de Ciudadanos sí que propone que sea IGEA el, el candidato, pero claro, va a llegar a unas elecciones con cierta debilidad. Puede apoyarse en, en su campaña en que Mañueco les había dado su palabra de acabar la legislatura y es algo que ha repetido IGEA continuamente. No va a haber adelanto electoral porque Mañuco me ha dado su palabra. Y se van a basar en eso en su campaña. Pero los primeros sondeos ya apuntan a que Ciudadanos va a tener una caída estrepitosa.
0: Laura Cornejo, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Donde sí tocan elecciones sí o sí es en Andalucía. Hemos estado todo 2021 debatiendo sobre si se iban a adelantar o no. Pero bueno, ya sabemos que serán este año, en 2022. Se adelanten unos meses o no, será este año. Recordemos que en las elecciones de 2018, el PP acabó con un gobierno de 37 años del Partido Socialista. Lo hizo gracias al apoyo de Vox, que consiguió nada menos que 12 diputados y, sobre todo, al apoyo de Ciudadanos, que entró en el gobierno. Lucrecia Evia, directora del Diario.es Andalucía, nos cuenta cómo llegan los partidos a este año electoral también en Andalucía.
1: Los sondeos publicados apuntan a una victoria de Moreno, aunque sin la mayoría necesaria para reeditar su coalición con Ciudadanos. Los naranjas quedarían casi extinguidos y su espacio, como socio preferente, lo ocuparía Vox. Pero mientras los populares vean que hay margen de mejora en los resultados, les conviene aguantar porque Moreno prefiere, sin duda, una mayoría absoluta. De camino, el PSOE concurre con un líder nuevo, Juan Espadas, casi recién elegido. Espadas parece que ha conseguido coser un partido roto, pero su grado de conocimiento en el resto de la región es un problema ante unos comicios inminentes. Y después están los partidos a la izquierda del PSOE, que ahora son tres. Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantados. Sus líderes han dado pasos para formar lo que llaman un frente amplio y no llegar fragmentados a las urnas, pero los desencuentros que les preceden complican mucho la conversación. La cuestión es que en el PP quieren agotar la legislatura, pero al mismo tiempo quieren tener unas en la manga. Por eso hablan de la pinza que les hace el PSOE y Vox y de un posible bloqueo parlamentario que obligaría a convocar. Pero es algo que no ha pasado sin ir más lejos. Hace unos días sacaron adelante tres decretos leyes y dos leyes con apoyos a izquierda y de la extrema derecha. Así que no hay motivos ni relato claro para convocar un adelanto inminente. De hecho, la fecha más cercana que se ha mencionado es junio, si no octubre.
0: Y vamos a completar la foto de este 2022 con José Precedo, director adjunto del Diario.es. Hola, José. ¿Qué tal, Juan Juanlu? ¿Cómo estás? No solo tenemos la batalla electoral en Castilla y León o en Andalucía, sino que también tenemos una batalla por el control en el PP que tendrá mucho protagonismo este año, ¿no, José?
3: Así se desprende de las decisiones que, que va tomando Pablo Casado. Pablo Casado está en una situación muy débil eh, dentro del partido. Hay voces que dicen que no podrá seguir al frente del PP si acumula una tercera derrota electoral que no habría una cuarta oportunidad para él. Y solo así se entiende los movimientos que está haciendo él y la cúpula de su partido en algunas autonomías. Pablo Casado plantea estas elecciones eh, como una catarata de resultados que desemboquen en una mayoría que le pueda llevar a la Moncloa. Es eso lo que trata de escenificar, hacer ver que el ciclo electoral ha cambiado, que el Partido Popular ya gana elecciones no solo en Madrid, porque esta es otra de las bazas que, que se juega aquí, eh, suavizar la victoria de Isabel Díaz Ayuso, dando a entender que no es una victoria suya, sino que es una victoria del PP, que también gana en Castilla y León y en Andalucía, y que esa catarata de resultados lo puedan agupar a la batalla final, que es la batalla por por la
0: Moncloa. Estas dos elecciones en Castilla y León y Andalucía, además, preparan el camino para el año 2023, que hay más autonómicas, digamos que la mayoría de las elecciones autonómicas, y además, elecciones municipales y además, unos meses después, elecciones generales. ¿Por qué es importante este año 2022 para la pugna por el electorado que mantiene el Partido Popular y Ciudadanos?
3: Pues fundamentalmente porque lo que se juega es la reunificación de la derecha que Casado la quiere abordar eh, por la absorción de Ciudadanos que es algo que ya ha pasado en Madrid donde ha sido barrido del mapa donde puede pasar en Castilla y León a tenor de lo que van diciendo algunos sondeos y para Casado es muy importante porque rompe con la dinámica que se había establecido a partir de, de 2015 cuando la derecha se, se empezó a fracturar en, primero en dos bloques y luego en tres. El objetivo de Casado es absorber a Ciudadanos y luego mantener una relación con Vox de forma que, que Vox sea un apoyo incluso extraparlamentario y no tenga que meterlo en su gobierno con las dificultades que eso podría entrañar en Europa lo que pasa es que Vox tiene muy fresco el ejemplo de lo que ha pasado con el partido de Albert Rivera que prácticamente ha desaparecido del mapa tras haber otorgado todo el poder al Partido Popular y tanto es así que Inés Arrimadas por primera vez empieza a deslizar ya críticas al propio Albert Rivera y aquella decisión de regalar y esta es la palabra que ella utiliza regalar todo el poder al Partido Popular a
0: cambio de nada Vamos a fijarnos un segundo en el Partido Socialista que está en el gobierno, pero más allá de eso parece que mantiene una cierta estabilidad interna en el propio partido, ¿no? Bueno, es la estabilidad de un líder que se ha
3: hecho con con todo el control del partido. Pedro Sánchez, eh, no solo el presidente y el secretario general que más poder ha tenido, yo creo que en la historia de los últimos 40 años del PSOE, tanto Felipe González como Zapatero tenían que hacer equilibrios territoriales para contentar a los varones, pactar listas, esto se ha
0: acabado. Y nos queda Yolanda Díaz, Unidas Podemos, Izquierda Unida, los comunes, en fin, todo ese espacio nuevo que se tiene que definir, las elecciones anticipadas en Castilla y León y esas elecciones de Andalucía, ¿le viene bien o mal a Yolanda Díaz para sus planes?
3: Pues ella te dirá que no le vienen. Porque su proyecto está en lo que ellos, su equipo denomina fase de escucha y ahí es donde se va a situar. Hablando con mucha gente, no solo de los partidos que ya cree que deben ser secundarios, también de lo que hemos llamado siempre sociedad civil, desde luego de los sindicatos y ahí tiene pues este último logro de la reforma laboral que puede servirle para vender gestión, Yolanda Díaz es una líder, la primera líder en ese espacio en que puede presumir de gestión y de buena gestión y de acuerdos y de consensos pero ella siempre dice que ese proceso de escucha está pensado en 2023, en las elecciones generales, con lo cual todo lo que llegue antes, digamos que le llega pronto, otra cosa es que Unidas Podemos va a acabar yendo a esas elecciones y ahora mismo el referente de Unidas Podemos es, es Yolanda Díaz José Precedo, muchas gracias
0: Gracias a vosotros, un saludo. Y antes de marcharnos...
2: Según la RAE, escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír algo. En Podimo tenemos las mejores historias en audio para que puedas escuchar, poner atención y aplicar el oído para aprender, descubrir, reír, emocionarte, crecer, conocer otros puntos de vista, rememorar ese libro que querrías leer para el que nunca hay tiempo. Más de 3.000 podcasts y 2.500 audiolibros te esperan con los 45 días de suscripción gratuita a Podimo que te regalamos. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Un placer empezar 2022 contigo. Mañana otro tema.